0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 27 de novembro. Em 1970, o Papa Paulo VI foi ferido no peito durante uma visita às Filipinas. O agressor, um pintor boliviano vestido de padre, carregava um punhal... Em 1971, o jornalista, político e humorista Parício Torelli, mais conhecido como Barão de Tararé, morreu aos 76 anos de coma diabético. Em 1985, o Halley, o mais famoso dos cometas, atingiu o ponto mais próximo ao planeta Terra. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, curiosa. Hoje é 27 de novembro de 2021, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E quem nos acompanha no Instagram já deve ter visto que hoje nós comemoramos também, exatamente como nós fizemos aqui nos Fatos Curiosos do dia, fizemos uma homenagem ao Barão de Tararé com uma de suas frases mais conhecidas de onde você menos espera, daí é que não vem nada mesmo. Então, vamos ver se vocês esperam muito para sair muita coisa do programa de hoje. Muita curiosidade, muita informação. E no programa de hoje você vai conferir dois pontos. Atenção para as nossas manchetes. Mulheres tabuleiristas em ação. E olha, um resgate histórico no programa de hoje. Ela pintou os carros da escuderia Fittipaldi. E tem pouquíssima informação sobre isso, você vai saber quem é essa mulher. O Natal iluminado de Londres. Aqui no Brasil estão dizendo que a conta de luz está tão cara e o Natal não vai ser tão iluminado assim. Vamos ver como vai ser em Londres com a Letícia Nascimento. Curiosidades dos corpos femininos nos desenhos. Tem muita história por trás disso e o Silvio Alexandre conta para gente no um universo fantástico. E arrematando né? todo esse... Pacote de curiosidades. No final do programa tem o um playback com o tema de abertura de DuckTales. Eu acho que é uma das minhas favoritas de desenhos animados. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos que está começando agora. E vocês aproveitaram ontem a Black Friday, né? Muita gente chama de Black Fraud, né? Esse ano foi mais fraco, né? Não se falou tanto de Black Fraud. quem aproveitou, encontraram bons descontos, lá no site do Guia dos Curiosos, você vai descobrir por que a Black Friday recebeu esse nome. Então, tem no site do Guia dos Curiosos uma matéria, quem perdeu ontem, né, já estava na na nossa home, por que a Black Friday tem esse nome. É uma história bastante curiosa. E tem uma outra história que vira e mexe, vai e volta, né? Desde 2013, muitas páginas na internet atribuem a origem desse Black Friday, desse nome, à venda de escravos fracos e doentes nos Estados Unidos. Segundo essa essa lenda virtual, esses escravos eram vendidos a preços mais baixos no dia seguinte aos festejos do Dia de Ação de Graças. Tem essa reportagem também no site do Guia dos Curiosos, né? Black Friday é um termo que nasceu no comércio de escravos, e essa é uma informação falsa, como o Gilmar Lopes explicou para a gente aqui no ano passado. Esse foi o tema do verdadeiro ou farsa de 2020, né? porque no ano passado essa notícia veio com uma uma violência, né? todo mundo falando, comentando, astros, né? astros, celebridades compartilhando essa notícia, que era falsa. O Gilmar explicou direitinho, nós fizemos também uma reportagem aí no site do Guia dos Curiosos, como eu mostrei, para mostrar que é uma notícia falsa. Embora muitas empresas já, uh, já resolveram tirar esse nome de Black Friday, né? já, já tiraram esse, esse nome. Né? Não tem mais Black Friday nenhum. Tem uns que põem Happy Friday, aí tem, tem vários nomes que foram criados. Então é o que eu digo, né? você pode entrar no site do, do Guia dos Curiosos E pegar curiosidade sobre qualquer tema, inclusive na na quinta-feira, por exemplo, tinha uma matéria muito legal explicando a origem do Dia de Ação de Graças. né? No Brasil não é uma data que pegou, né? o engraçado é que o Halloween está pegando, mas o Dia de Ação de Graças não. E o Dia de Ação de Graças é uma das maiores festividades dos Estados Unidos, maiores festas. né? As pessoas, de fato, viajam para ficar com suas famílias, tem o que tem de filme e série que retrata isso é de uma grandeza. E eu tô falando tudo isso, né? Falei do, do Gilmar, porque é hora de chamar o Gilmar Lopes, que mais uma vez ele volta ao programa com uma curiosidade de Black Friday. Tem muita notícia, não vou dizer que é falsa, não tem notícia, senão já, senão já dou spoiler do que vem aí. E aí o Gilmar, ele tá de olho, né? Tem algumas épocas do ano que ele já fica mais ligado. Então, Black Friday, com o Gilmar Lopes no Verdadeiro ou Farsa de hoje.
1: Verdadeiro ou Farsa? Todo ano é assim. Com a chegada da semana da Black Friday, esse vídeo começa a pipocar nas redes sociais. E esse ano não foi diferente. No meio de um monte de piadinhas, surge esse vídeo aí, ó. De uma loja que tá se preparando para abrir, Bem no dia da Black Friday. A expectativa é grande. Os funcionários esperando lá de dentro da loja, aguardando a abertura para a multidão entrar. Mas quando as portas se abrem... Ué, cadê? Cadê os clientes? Mas será que esse vídeo é real mesmo, hein? Será que ele aconteceu na Black Friday? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
2: É farsa!
1: Bom, o vídeo é verdadeiro mas ele não tem nada a ver com a Black Friday. A Black Friday é uma data criada nos Estados Unidos, onde várias lojas criam ofertas especiais com a intenção de limpar o estoque para liberar o espaço ali para as mercadorias que serão vendidas no Natal. Essas ofertas sempre ocorrem na última sexta-feira de novembro de cada ano, logo depois do dia de ação de graças. Aqui no Brasil essa prática começou há poucos anos e, apesar de algumas lojas realmente darem bons descontos, A data acabou virando motivo de chacota para muitas pessoas, já que várias lojas fazem gambiarra, aquele esqueminha brasileiro, aquele jeitinho brasileiro de aumentar os preços um dia antes para depois fingirem que estão dando desconto. É o famoso tudo pela metade do dobro. Bom, mas voltando ao vídeo, ele circula desde 2015 e é na verdade da inauguração de mais uma filial de uma rede de lojas chamada Multiloja em Matinhos, lá no litoral do Paraná. Em certo momento do vídeo, dá até pra gente ver o mascote da loja ali, ó. A direção da filial achou que a inauguração ia ser um estouro, mas como a cidade estava com poucos turistas naquela ocasião, pouca gente estava lá na porta na hora da abertura. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo é real, mas não é da Black Friday. Ele foi filmado em agosto de 2015, durante a inauguração de uma loja lá em Matinhos, no litoral paranaense. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. E hoje o Olá Curiosos começa conversando
0: com a paulista Susan Zeppelini, diretora e proprietária do Base Art Studio and Gallery, no país de Gales, no Reino Unido onde ela mora desde 1989. É ali que ela ensina sobre cerâmicas artísticas, onde apresenta seu trabalho e representa outros artistas. A Susan é formada pela Escola Pan-Americana de Artes, né? estudou no Brasil, onde ela nasceu, e depois estudou também na Universidade de South Wales, né? no Reino Unido, Gales do Sul. E, entre vários de seus trabalhos, ela foi fotógrafa freelancer da revista Duas Rodas, cobrindo corrida de motos. E ela sempre procurou maneiras diferentes de manifestar sua arte. Diferentes é de formas não convencionais. Por isso, Susan já fez trabalhos em capacetes e tanques de motos personalizados. Foi isso que a levou à Fórmula 1. E eu vendo né, ali o Facebook do irmão dela, o Ricardo Zeppelin, Vi imagens da, da Susan arrumando, assim, pintando um carro da Escuderia Fittipaldi. Susan, bom dia. Como que foi que a, a Escuderia Fittipaldi, né? depois Copersucar Fittipaldi, entrou na sua vida?
3: Bom dia, Marcelo. É... Bom, é uma história também engraçada, porque foi assim: eu tinha um namorado na época que eu pintei uma motocicleta para ele. E ele também estava sempre em pista, porque naquela época todo mundo estava em interlagos e essas coisas todas, né? o pessoal de motocicleta, o pessoal de carro, era tudo uma coisa só. E aí o Lucinho viu a pintura dele, da, da motocicleta, aí perguntou para ele onde tinha sido feito. Aí ele passou o meu contato, né? aí ele veio, aí a gente começou a trabalhar juntos. É, Isso... É, é, é.
0: Como é que era essa moto? O que, que você fez na moto? Ah, era, eu era de a atenção.
3: É o trabalho que eu fiz, que, que assim, é, quando eu comecei a fazer as pinturas em motocicleta, é, por, por eu ser artista, né? Eu eu fazia pinturas completamente diferentes do do, do do que o tradicional, que é faixinha, entendeu? Só mudar a cor? Não, eu fazia próprias pinturas mesmo, porque eu eu fui, como eu trabalhei com propaganda, eu fiquei especializada em trabalhar com aerógrafo. E aí, então, quando eu comecei a fazer, fiz uma pintura para um amigo meu na, na lateral da motocicleta dele. Aí ele gostou, aí a coisa foi crescendo e virou a Crazy Bike, que era foi a minha oficina, que a gente tinha uma oficina onde eu pintava as motos lá em Moema. E aí a gente, aí ele viu, veio, conversou, gostou, trocamos umas ideias tal, eu fiz um esboço mais ou menos. Porque na época na época eles tinham, tinham que seguir o logotipo da Suca né? Mas ele já tipo, Cid Mosca já tinha feito uma pintura antes, mas estava assim, acho que ele não tinha muita especialidade ainda em trabalhar com carros, essas coisas. Então estava muito feio, tipo usou tinta comum, óleo, todo enrugado. Aí eu desenvolvi desenvolvi o carro prateado, né? que acho que foi o segundo carro, se eu não me engano. Aí foi isso, aí começou, saiu, e foi aí que eu pintei.
0: Foi de 76, então, Susan? Porque o primeiro foi de 75 e você fez de 76. É. E e quando o o Wilson falou com você... Ele disse Sim. o que ele queria, assim, ou, ou deixou você à vontade para criar. Você falou que tinha que ter o logo da Copersucar. mas. É,
3: eu tive, tem que seguir o logo da Copersucar. né? E, então eu tentei fazer o mais, o mais profissional possível, porque tá bom, né? é, é uma Fórmula 1, né? né? Os carros todos maravilhosos, e o nosso do Brasil, pintado à mão, não, né? Uhum. <risos> então é um super, um super. É, é, silva, prata, né, então com, com muitos pigmentos, as cores eram bem vivas, o carro brilhava de longe, então né? fiz um trabalho bem, bem legal, bem, bem profissional. E para bem... mim, assim, né, uau, né, porque eu era super jovem, imagina, pintando o carro do Emerson Fittipaldi, super fã, né, uuuh, <risos> foi maravilha, nossa, fiquei super orgulhosa de mim mesma, e ainda sendo mulher, né, Imagina, naquela época, foi, como foi uma que era? coisa bem interessante, bem legal. E como era esse
0: trabalho? Assim, é, eram quantos carros, tinha que ficar retocando de uma corrida para outra? Como é que é esse trabalho? É,
3: eles têm o cockpit, né? O, o, é todo em fibra, né? Fiberglass. Então, eles vinham partes, eles traziam... O, o, o corpo do carro foi um só mas tinham alguns like os spoilers aquelas partes que, que normalmente são, são quando quando estragam nos carros né eles é, tra- tinham extra esta partes então quando aconteceu uma coisa só a reposição então pintei o corpo todo e algumas partes
0: e isso é um trabalho de uma vez só você tem que ficar à disposição não foi uma vez futuro. só foi
3: uma vez só é isso foi uma vez só e
0: tem algum e depois segredo. Depois eles
3: vão embora, né?
0: Aí eles vão fazer as corridas. É, é. E, e, e tem algum segredo para quando a gente fala de cores que estão ligadas a velocidades? Fala assim: olha, tem cor que não adianta. Não adianta pintar de marrom que não funciona. Não, tem que ter cor assim. Tem tem segredos assim, Suzana?
3: Olha, segredos não tem. Mas se você. É uma coisa meio que natural, né? Se você faz um carro que não. Que, primeiro, se tiver muita cor, né? Vai ficar confuso. Então, você tem que ter uma cor básica, e que nem no caso, que era o que eu achava super bonito aquele logotipo, era o pássaro com as cores meio que do arco-íris, né? Mas assim, ele pegava a lateral do carro, então, não o carro todo, o carro metade para cima era prateado, uma parte para baixo prateado, e o centro dele com aquelas faixas. E, porque ele tinha essas faixas longas, dava a impressão de que estava estava andando andando em mais velocidade. Entendeu?
0: E, depois de ter feito esse trabalho para a escuderia Fittipaldi, né, da Copersucar, Fittipaldi, outras escuderias procuraram você, perguntaram Hum. de você, se interessaram pelo seu trabalho? Hum,
3: Não, porque também o que aconteceu depois disso, né, no no, outro... Se eles tivessem continuado, por exemplo, se, eles provavelmente iam me contatar novamente no ano seguinte, né? Porque todo ano eles faziam, faziam esse trabalho. Mas acontece que a Crazy Bike fechou. Então, aí acabou a... não teve mais oportunidade de eu fazer. Entendeu?
0: Então aquele copersucar amarelo não tem nada a ver com você? você não, fez... não tem nada
3: a ver comigo. Uhum. Nada a ver comigo. O meu é o prateado.
0: E por que a Crazy Bike fechou? Não estava indo bem. Agora, poxa, peguei a Copersucar, Agora que eu vou arrebentar, o que, que aconteceu? Ah,
3: coisas de Brasil, né? Teve problemas. Eu fiquei um pouco de problema lá com, com assim, Eu era bem jovem ainda, então eu tinha uh, mais sócios. Uh, um sócio era mecânico. Uh, aí tinha um dois sócios, uma, uma sócia que trabalhava na, na parte de vendas e um e um outro que era só Escondido assim, né? É, quer dizer, não, não trabalhava na, 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 na parte. Mas aí começou a dar uns problemas. Aí o Brasil também começou a entrar em crise, né, aquelas coisas, sobe e desce, sobe e desce. Aí a gente acabou, acabou que fechou. Aí e, não tem e, aí, jeito.
0: e aí você largou a velocidade de uma vez, né? A gente viu que eu trabalho. Não, aí eu, fui
3: trabalhar, eu fui trabalhar com o Edson na, 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 na Moto Charm que era uma outra companhia que fazia essas coisas mais tradicionais, né? Aí, como eu saí de lá quando quando fechou, ele me chamou para trabalhar com ele. Aí eu trabalhei mais um tempo. Aí depois parei, aí parei. E
0: também. aí você você mudou totalmente a, a, a sua linha de, de trabalho, Suzana. Eu dei uma olhadinha no seu site, né? Vou até colocar aqui também o, o, o site para quem quiser conhecer o trabalho da Suzana. Assim, agora você mudou radicalmente. Você não quis mais saber de velocidade.
3: É, é, né não não que eu mudei totalmente, porque, quando eu trabalhava com as motocicletas, em vez de pintar nas telas, eu pintava nas motocicletas. Então, eu sempre fiz uma coisa meio surrealista. né? E e sempre sempre fui ligada muito à natureza. Então, foi uma coisa que... Um progresso né? A, a, a... você vai vai evoluindo de acordo com o que você está vivendo e passando pela sua vida e isso tudo influencia o trabalho né então nas minhas pinturas começou eu comecei da, da, do surrealismo passar para uma coisa mais ah, abstrata aí mais natural e aí eu comecei a fazer as que eu queria fazer esculturas né e aí achei a forma de trabalhar com cerâmica para fazer as esculturas aí hoje em dia eu trabalho faço coisas assim por exemplo tive um projeto que eu fiz que foi uma das últimas exposições eu fiz um, é, eu trabalho eu fiz peças versos com observando um, a natureza através do microscópio então por exemplo eram coisas partículas minúsculas minúsculas e eu desenvolvi fiz uma peça representando cada coisa dessa entendeu e trabalhando com cores e coisas mais. Então, é tudo parte de uma, de uma evolução, né? A gente, né? O artista sempre passa parece, por essa coisa, mas velocidade ficou para trás. Mas, mas você continuo não... adorando as motocicletas, continua adorando os carros, mas não é mais o meu, o meu caminho.
0: E você continua assistindo às competições? Assim, ah, estou acompanhando. Ao... O algumas mundial. Às
3: vezes, sim. Mais, mais Fórmula 1, né? Às vezes, quando eu, eu assisto também. Depois que o Ayrton morreu, eu perdi um pouco do, do interesse. E não, né? não, nunca mais teve ninguém assim que, que eu queria seguir Follow e torcer pelo, 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 pelo rapaz, né?
0: Mas quando vai começar uma temporada, você dá uma olhadinha para ver ah, sim, é,
3: dou os uma carros,
0: para ver esse sim, visual? Nem, claro,
3: claro. Sempre dá uma olhadinha não tem jeito não dá para escapar dessas coisas né quando você, você quando você gosta desde de, de criança não tem como sair fora né
0: e, e você guardou alguma recordação dos seus tempos ali de dessa Fórmula 1? guardou alguma algum autógrafo guardou algum alguma sua foto eu
3: só aquela foto que, que o Ricardo tem é... Eu, não, na, na época, você não estava você não, não nem aí, para mim era todo mundo igual, não tinha, nem pensava nessas coisas, e hoje em dia eu fico pensando, porque eu já fiz tanta coisa na minha vida, desde essa época, mas tanta coisa, e nem pensava em recordar, tipo, tirar fotografia, guardar coisas do gênero, guardar reportagens, coisas, nunca fiz isso, mas é, que eu já dei uma, eu dei cada virada que você não faz ideia, né? Nossa Senhora de de, de Copa e Sucre, eu tive escola de dança, eu tive <risos> confecção, eu trabalhei fazendo estandes uh, uh, para feiras, né? Em agricultura. Imagina, nada a ver uma coisa com a outra <risos> nada. e vim parar para cá, né?
4: E vim ah,
0: e pelo que você disse, né? Você foi uma pioneira aí na né, Fórmula 1, uma mulher que, que que trabalhou né, fazendo a pintura ali. Você com certeza foi a primeira, né? E aí. É.
3: Eu era... acho era... que de mulher, inclusive, que faz fazer esse tipo de trabalho, acho que não tem também, que eu saiba. Eu acho que não tem. Não sei, posso estar enganada. E, e uma coisa e... que me deixou muito triste também, porque teve e foi o Ricardo que me avisou, meu irmão. Ele foi numa exposição, acho que estava tendo uma exposição, acho que no no shopping center, um dos shopping centers, e estava uma coisa sobre o Copersuca. E lá estava lá, eles estavam lançando um livro, uma coisa assim a respeito. Fala do do Cid Mosca, fala de todo mundo, e não fala de mim.
2: Eu fiquei bem chateada
3: com isso. Eu entrei em contato com eles, eu falei, pô... Que, que pesquisa, que, que research é isso que vocês fazem? Que não, não reconhece? Para mim, eu tenho um orgulho do que eu fiz, entendeu? Aí eles falam, ah, agora o livro já está para ser publicado, não tem como mais colocar, a gente vai colocar você no website. Não. Isso é uma coisa que, sim, que eu fiquei bem chateada, para ser sincera. Por
0: Mas estão corrigindo posso, aí.
3: Né? Para mim, é um orgulho que eu fiz. Entendeu? E muita gente sabe que eu fiz, principalmente o povo daquele, da, dessa temporada. Mas... Não. Uma das coisas, né? Vai fazer o quê? Sei lá, viu. E,
0: <risos> e Susan, quando terminava o trabalho, tinha jeito de colocar ali pequenininho no cantinho as iniciais, assinar a obra? Ou não podia fazer isso? É...
3: Acho que até podia, mas eu nunca fiz. <risos> Esse é que é o problema. Estou falando para você, sou terrível. Na época, então, era cabeça voada. e só queria pintar e ver as corridas e participar das coisas. E... É uma época maravilhosa. Nossa! Uma época maravilhosa. Nunca na vida vou esquecer.
0: E você nunca mais falou nem com o Ilcinho? Nunca, nunca mais Não, trocou? Não, nunca
3: mais, né? Nunca mais. Passou.
0: Olha só. Mas, é. olha, você fez parte da história, assim e está aqui o o registro para ficar guardado. Legal. Quando algum pesquisador for procurar né, a história da da Copersucar, a história do desenho, vai encontrar essa entrevista e, obrigatoriamente, vai ter que fazer essa essa referência.
3: Muito legal. Agradeço muito.
0: Vamos torcer também para o pessoal da Wikipédia. né? A Wikipédia, que hoje é a grande enciclopédia do, do Universal, né, que também fala assim: não, vamos fazer um verbete da Susan também, para que essa história não se perca, porque ela é uma pioneira e fez um trabalho aí que tem a ver com a história do, do Brasil no automobilismo. Ah, é, né? é, é importante.
3: Muito obrigada, agradeço eu muito.
0: Eu que agradeço, Susan. Muito, <risos> muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho aqui com o nosso programa, agradecer demais. E, e assim, eu estou fazendo homenagem a você, mas agradecer também porque o Ricardo, seu irmão, ele é um fanzaço aqui, né? Que está yeah. tá ajudando aí também no fã-clube do Guia dos Curiosos, junto com o Albertino Viveiros. Está sempre ligado aqui, está assistindo você hoje também. E agradecer, legal. a família Zeppelin aí pelo carinho. Muito obrigado, viu, <risos> Suzana?
3: Valeu, muito obrigado. Foi super legal falar com você e te conhecer.
0: E agora nós vamos chamar aqui no nosso programa né, um quadro que mostra que não é só a Suzana, que tem uma história curiosa, o mundo inteiro. É curioso e a gente acompanha agora. Obrigado,
3: Suzane. Vamos lá. De nada, valeu.
0: Você costuma fazer avaliação online dos hotéis que frequenta? Eu costumo, eu faço. Mas melhor fazer isso depois de ter deixado as acomodações, né? de ter saído do hotel, é o que eu também faço. Eu só faço avaliação depois que eu volto para casa. Susan Leger, de 63 anos, disse que ela e sua neta, de 6, foram expulsas do hotel Baymont Inn Suites, na Geórgia, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, à noite, é, 8h40 da noite, vestidas de pijamas... As duas estavam no primeiro dia de uma estada de três noites no hotel, na cidade de Helen, quando, de repente, ela recebeu um telefonema do gerente do hotel exigindo que fizessem as malas e fossem embora imediatamente. O gerente teria lhe dito, você mente, você mente, você me deu uma crítica ruim. O motivo, segundo ela, segundo a Susan, foi ter deixado uma crítica e uma avaliação de três estrelas no site hotéis.com, que é o site que ela usou para fazer a reserva. Ela escreveu que o quarto estava degradado, que a piscina não estava funcionando e que o vaso sanitário também não funcionava direito. O gerente chamou a polícia para garantir que elas iriam sair. É, então, isso aconteceu quase 9 horas da noite e a Susan conta que ela e a neta, de pijamas, andaram 500 metros para chegar no hotel vizinho. O gerente do hotel, Danny... Vias, é, disse que o motivo não foi esse não, que não é que ele, elas foram mandadas embora pela crítica negativa. Ele deu uma explicação, uma TV local, dizendo que, abre aspas, né, a explicação dele, é, ela, ela né, a Susan, ligou 10, 11 vezes para a recepção e menos de uma hora para reclamar de alguma coisa. Nós pedimos várias vezes para ela parar de nos ligar. Se não estiver feliz... É, ele, ele disse para ela, né? mude de quarto ou mude de hotel. Aí ela não fez nenhum dos dois, continuou ligando, e ele chamou a polícia, a polícia foi, bateu na porta e mandou ela sair. Diz que as leis locais permitem fazer isso. Olha que loucura que foi, que loucura. Bom, e agora nós vamos chamar o professor Fábio Dias... O professor Fábio Dias é o nosso especialista em jingle, sabe tudo da história dos jingles. Ele é criador do canal Clube do Jingle no YouTube. E ele é autor também do livro mais importante sobre o assunto. Jingle é a alma do negócio. Ele entrevistou jinglistas, pessoal de agências, cantores, para fazer uma obra ali que conta os bastidores de uma produção que tinha tudo para ser deixado ali de lado. né? Quem se importa com quem fez o jingle? Ah, ele se importa, ele se importa e conta a história de cada jingle para a gente agora, como você vai ver com o professor Fábio Dias, vamos lá?
4: Clube do Jingle No final da década de 1980, a marca de molho de tomate Pomarola resolveu incentivar os seus consumidores a utilizarem mais o produto, e para isso criou uma campanha com o seguinte tema hoje é dia de pomarola ou seja todo dia era dia de fazer algum prato com o molho de tomate para isso colocou no ar um comercial onde um quarteto de cantores em determinados momentos diferentes na casa das pessoas no supermercado apareciam dizendo que hoje é dia de pomarola ou que todo dia é dia de pomarola e Na sequência, acabavam acabavam mostrando algum prato preparado com o produto. Essa campanha fez tanto sucesso que acabou ficando muito além do tempo que havia sido previsto para ficar no ar. Tempo de veiculação. E muita gente, espontaneamente, aquilo que a gente diz que quando a publicidade acaba caindo no gosto popular, acaba virando cultura popular. Quando alguém perguntava que dia é hoje, muita gente respondia, hoje é dia de pomarola. Vamos assistir esse comercial. Que dia hoje? hoje é
5: dia. De pomarola. Oba, oba, De pomarola. Do peixe na polenta, nas azeite, na
6: pizza. Só oh, pomarola.
5: Oba, oba, De pomarola. Dia é hoje. Ah!
0: Que o Guia dos Curiosos está nas principais redes. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Você vai sempre encontrar coisas diferentes do, do Guia dos Curiosos em cada uma dessas plataformas, em cada uma dessas, dessas redes. Então tem coisas diferentes, tem algumas que a gente vai colocando em uma e outra e outras que a gente vai colocando só em determinada rede. E lembrando né, que hoje o nosso principal, a nossa principal rede não, não, vou dizer que é a principal o Facebook ainda está tá bem lá no alto, né, o Facebook mas olha, o TikTok está encostando em Facebook, está encostando com os vídeos que eu tenho publicado aí, é, com histórias curiosas em um minutinho de duração são histórias que estão fazendo sucesso, são bastante, aliás eu vou mostrar agora uma que foi muito compartilhada e eu queria agradecer porque essa é a ideia, né que vocês gostem do conteúdo e compartilhem para mais gente conhecer. Isso vale para o programa e vale para as redes sociais também. Né? Eu falo que é, de repente tem um vídeo lá, tem alguma coisa que você curta, fala, poxa, tem mais gente que me acompanha que vai gostar também. É, essa é a ideia. Então vou agradecer para todo mundo que é, compartilha, comenta, curte. Né? Isso é importante para aumentar o engajamento do canal. E aí mais gente vai ficar vendo, 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 vendo isso é legal também. E outra coisa, como dizem que os nossos celulares, né, os nossos celulares hoje têm ouvido, então era bom chegar a perder. e falar assim, ah, porque é o guia dos curiosos, né? de repente ele ouve e começa a, a, a espalhar. <risos> Geralmente é você que vai receber, você vai receber alguma coisa. Outro dia aqui em casa, do nada, a gente falou o nome de um, ah, ah faz tempo que a gente vai no restaurante X. Deu duas horas, já estava lá o, a propaganda do, do restaurante na tela, falei, nossa, como esse negocinho aqui é perigoso e rápido. É, então fica aí, o, fica a dica para você n- nos ajudar compartilhando, engajando cada vez mais o programa. E no TikTok e no Instagram essa semana, eu contei né, qual é a data recomendada para se montar a árvore de Natal. Você sabe? Dá uma acompanhada agora aqui. Existe uma data certa para se montar a árvore de Natal. Você pode montar o dia que você quiser, mas o recomendado é que ela comece a ser montada no quarto domingo anterior a 25 de dezembro. É que nesse dia se inicia o período do advento, tempo em que os cristãos se preparam para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Mas calma lá, nada de montar a árvore toda de uma vez. O correto é que durante esse período de expectativa, de espera, os enfeites sejam colocados aos poucos na árvore. Só na última semana anterior ao Natal é que a árvore deve estar totalmente decorada. Então vamos fazer a conta agora de trás para frente. Esse ano, 25 de dezembro, cai num sábado. Logo, os domingos são... 19 de dezembro, 12 de dezembro, 5 de dezembro e 28 de novembro. Ou seja, domingo agora é dia de começar a montar a árvore. Tradicionalmente, a árvore deve ser desmontada no dia 6 de janeiro, dia de reis. Então tá aí, quem tá assistindo ao programa agora, né, sábado, é amanhã. Amanhã a gente começa a montar a árvore de Natal. Recomendado, tem gente que já montou, tem gente que não vai ter tempo de fazer isso amanhã, né. É para celebrar o advento. E, e a dica é essa. Não é para chegar e montar tudo de uma vez. Né? Vai colocando os enfeites aos poucos e aí uma semana antes aí a árvore fica prontinha. Tá? Essa é, é a dica. Tá? É... Ah, vamos chamar o Magalhães Júnior. Magalhães Júnior, vou, vou contar de uma coisa muito importante do Magalhães. Essa quinta-feira passada, essa agora, ele contou a história de um dos meus seriados preferidos, e parece que um dos, de, um, um dos preferidos dele também, que é o Túnel do Tempo, e aí nós é, ele, ele contou muita, muita curiosidade dos atores, dos dubladores, como sempre faz, é um programaço, quem te viu quem te vê, é às quintas, às oito da noite, mas você sabe, você pode acompanhar o programa o dia que você quiser, a hora que você quiser, está tudo guardadinho, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Então, ele foi falar do turno do tempo, mas o Maga não não fica restrito a uma coisa, né? ele gosta de contar muita curiosidade. E aí ele deu um panorama completo da programação de novelas, de outros programas, de outros seriados, o que estava bombando na música. Ele deu um panorama do ano de 1967 quando a série estreou em horário nobre na TV Tupi. Nós separamos um trecho só do programa, porque não dá para mostrar o programa inteiro aqui, é um programa de meia hora, 40 minutos, mas vale a pena, a hora que você puder, dar uma chegada lá. Se você é fã do Túnel do Tempo, tem muita informação lá que você não encontra na, na internet, né? porque tem, é muita coisa que o Maga vai pesquisando no, no, no acervo dele, nas revistas que ele coleciona, nos recortes que ele guardou. né? Isso isso é o máximo. Ele consegue dizer com precisão a data de estreia, por exemplo. Ele fala assim, olha, você vai ler em alguns lugares que estreou em dezembro de 67. Não foi. Foi no dia 14 de setembro. Aí ele mostra a publicidade que que as emissoras colocaram naquele dia no jornal, dizendo hoje estreia o seriado do túnel do tempo. Aí está assim, ó comprovadamente. Então vamos lá, nós vamos agora apresentar o trecho do túnel do tempo, que faz parte do Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior. Vamos ver? Já é tempo de revelar qual é o tema do programa de hoje, porque é um seriado que provou que não precisa ficar muito tempo no ar para fazer sucesso, né, Maga?
6: É, essa série era dos anos 1960, teve apenas uma temporada, Marcelo. Foram 30 episódios e, mesmo assim, ela é lembrada, até hoje, como uma das melhores séries já produzidas.
0: E, olha, ela venceu o tempo, né? ela já foi exibida há muito tempo, E continua sendo exibida na TV a cabo com muito sucesso. Vamos lá, Maga, agora é tempo de revelar qual é a série. Vamos lá.
6: É como se fosse um time saindo da boca do túnel. né? Então, para vencer o tempo, só poderia ser uma série chamada O Túnel do Tempo. Sim. né? Uma série que você curtiu muito, que eu também curti. E ela estreou aqui no no Brasil. Tem vários sites que estão enganados com a data da da estreia, mas a a data correta é 14 de setembro de 1967, pela TV Tupi de São Paulo, e era exibida em horário nobre, às quintas-feiras. O Túnel do Tempo foi uma criação do Irving Allen, que já havia criado duas outras séries, Viagem ao Fundo do Mar, e perdidos no espaço, e que ainda criaria terra de gigantes. cara é bom, hein?
0: O é, Maga, vamos dar uma sinopse para quem não, não viu Túnel do Tempo, do que, do, do que se tratava a série.
6: Bom, o Túnel do Tempo estreou aqui no, no Brasil pela TV Tupi e, na série, dois cientistas, o Tony Newman e o Doug Phillips, trabalhavam para o governo num projeto super secreto Chamado TikTok. O nome não era assim. Ó! Oh. É. Os caras são bons, em TikTok, hein? Os caras são bons, fala a verdade. É. Esse projeto era a respeito da construção de uma máquina que era capaz de transportar qualquer pessoa através do tempo. E a equipe que trabalhava com os dois cientistas era formada, basicamente, por três personagens o general Haywood Kirk, o doutor Raymond Swain e a doutora Anne McGregor. E nos cinco primeiros episódios, Marcelo, ainda tem a participação de um técnico chamado Jerry. Como havia um, um senador que reclamava sobre o custo do, do projeto, para provar que a máquina do tempo não era um desperdício de, de, de dinheiro, o Tony um dos personagens, e depois o Doug, entraram no túnel do tempo e foram transportados para o passado. A única ligação dos dois cientistas e os seus colegas era a tela do túnel do tempo, capaz de captar as imagens da época em que o Tony e o Doug estavam vivendo. Mas o, o túnel ainda não tinha sido testado. E só então se descobriu que a máquina não tinha força suficiente para trazer os dois cientistas de volta. Ou seja, o Tony e o Doug ficaram sendo transportados de uma época para outra, seja passado ou futuro, até que eles pudessem ser trazidos de volta para o seu próprio tempo. Enquanto eles não voltavam, os dois viviam momentos ali históricos, E ajudava, inclusive, figuras importantes do do passado, mas sem alterar o curso da história.
0: E durante o programa, eu mostrei para o Maga, falei, poxa, Maga, eu sou muito fã, e aí eu mostrei que eu tenho aqui a caixa com a primeira temporada, a única temporada, na verdade, a primeira, são quatro DVDs que estão... Nessas nesses, duas caixinhas, em inglês, presente do Antônio Mir. É, demorou para sair essa série no Brasil, e o Antônio Mir sabia que eu gostava, e a encomendou para mim, me deu presente de Natal. Olha, Mir, muito obrigado. Essa série, para mim, é o máximo. Depois eu tenho a, a caixa em português, mas queria mostrar essa, porque logo que começou essa onda de seriados sa- serem lançados. Em DVD, o Antônio Mir me, me presenteou com esse aqui. Muito, muito legal. Tem umas imagens aqui atrás. Olha que bacana. E eu contei no, no Quem te viu, Quem te vê. Vou, vou contar rapidamente aqui. Que eu, a gente. É, tem coisas que acontecem na nossa infância, na nossa adolescência, que ficam marcadas. Né? É, e, e, e a gente gosta tanto, essa série gosta tanto, que acaba influenciando em alguma coisa depois. Na sua fase adulta. E essa história de viajar no tempo, de conhecer personagens históricos, de conhecer, de, de viver fatos históricos, sempre foi um, um dos meus grandes sonhos, né? das grandes fantasias. Assim, Puxa, eu queria tanto voltar no tempo para conhecer esse personagem, ou para ver como é que foi efetivamente aquele fato histórico. E isso fez com que eu escrevesse dois livros com viagens no tempo. E eu mostrei isso para o Magalhães. O primeiro é Deu a Louca no Tempo, da coleção Vagalume. Nesse aqui, alguns personagens da história vêm para o presente. Então tem Cleópatra, tem Nero, né, que está aqui na capa. Eles eles vêm para o presente e aí passam por uma série de situações absurdas. né? É um livro que tem muito humor por causa disso. Então é é uma viagem no tempo dos personagens para o presente. E eu já mostrei para vocês aqui o livro mais recente, Independência ou Zero, é o contrário. As crianças do Esquadrão Curioso é que voltam para o dia 7 de setembro de 1822 e aí eles vão acompanhar o que de fato aconteceu na, na cena da independência do Brasil. Né? O, que, o que aconteceu naquele dia exatamente? Né? e Eles têm poder de influenciar a história? Eles podem mudar a história ou não? Né? E esse é o Essa é a grande questão, né? Quando você faz a viagem no tempo, você pode qualquer coisa sua, você pode fazer alguma coisa e, sei lá, vamos dizer que as crianças chegassem e assustassem os burrinhos que estavam aqui, a comitiva Dom Pedro I. Muda totalmente a cena, né? Tudo pode acontecer. Então, dois livros que falam de viagem no tempo, graças ao meu interesse pelo túnel do tempo. Então, tá aí. Olha, Maga, foi, foi um programa espetacular que. Que nós fizemos pelas lembranças dele, as minhas. E era um, era um programa muito divertido também, né? Tinha aquela. Na, na falta de efeitos <risos> especiais, modernos, as, eles chegando no, no passado, com aquela. Era, dava uma cambalhota para chegar na né? cama, chegando como se tivessem sido espirrados pela máquina. É tudo muito divertido. E, e outra coisa, já que a gente está falando do Magalhães Júnior. Isso aqui eu eu vi no Instagram do Manto Juventino, que é muito legal para quem é torcedor do Juventus, para quem gosta do Juventus da Moca, o carinho que a torcida trata o time. né? Então tem o Manto Juventino, que é um, 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 um trabalho que eu adoro. Eles publicaram essa foto aqui, vou colocar a foto, que é do elenco, essa foto, do elenco do programa Miss Campeonato, exibido pela TV Paulista, Canal 5, em 1963. Esse, essa foto, o Magalhães Júnior publicou já há algum tempo no blog que ele, que ele faz, né? o blog do Maga, e falamos do Miss Campeonato, nós fizemos um programa aqui no Quem Te Viu, Quem TV, falando do Miss Campeonato como um, um programa curioso, você vai encontrar no, nas nossas playlists, né? você está no no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, coloca playlists, vai achar o Quem gente Viu, o Quem teve você vai achar o programa que nós falamos do Miss Campeonato. O Miss Campeonato começou em 1957, foi até 1965, foi uma criação, a ideia original do Stanislaw Ponte Preta, então era uma brincadeira, um programa de, de humor ali, que a cada rodada ia falando do que tinha acontecido, e, e todos os você viu aquele monte de marmanjo cada um representando um time ficava cobiçando a miss campeonato para ver quem ia ficar com o título essa era a ideia bom aí o mi juventino publicou essa o fo- oh, mi juventino o manto juventino publicou essa foto né no instagram e alguns dias depois publicou uma outra versão da foto que é essa aqui ó a versão colorizada daquela foto que a gente nunca tinha visto uma versão colorizada, restaurada, e aí eles explicaram que o trabalho tinha sido feito por, pela de Restore Foto Retro, de Restore Foto Retro, que é esse Instagram aqui, de Restore.foto, trabalho genial, gente, de restauração de fotos antigas, de colorização, que trabalho lindo, vamos colocar de novo a foto? É, do, do Miss Campeonato Colorido, como nunca se viu, o Magalhães, quando viu, até chorou de alegria. Falou que sensacional, que trabalho cuidadoso que foi feito. Então tá aí. É, é título de curiosidade. Quem tem uma foto antiga ou quer colorizar pode falar com essa empresa aí. Eu só, só vi pelo Instagram, mas me chamou muito a atenção. E quem quiser saber mais sobre o Miss Campeonato, tem o programa que o Maga falou sobre isso, Já dei a dica, mas tem também no nosso site. No nosso site, no guiadoscuriosos.com.br, você vai encontrar uma reportagem, inclusive na reportagem tem essa foto, em preto e branco, não colorizada, mas dá para você saber tudo, tudo, tudo sobre o Miss Campeonato. Se você assistiu, pode ser uma, uma dica muito legal. E agora nós vamos... Já vamos entrar em clima natalino aqui. Nós vamos para Londres. Nós temos a nossa correspondente em Londres, a Letícia Nascimento, que resolveu, mesmo com o frio que está fazendo lá e não está sendo fácil, resolveu dar uma volta pela cidade para mostrar para gente o um Natal iluminado. Vamos ver? All You Need is London com Letícia Nascimento
2: em Londres, esse ano, o Natal chegou com tudo. A cidade está toda iluminada, uma verdadeira festa. Ano passado, nessa mesma época do ano, a cidade ainda vivia um período de muitas incertezas, ainda por causa do Covid, e semanas antes do Natal, o governo decretou um lockdown. Foi um baixo astral, lojas fechadas, festas canceladas. Eu mesma ia viajar para o Brasil, também cancelei, assim como muitas pessoas tiveram que mudar os planos, né? Mas agora, mesmo com o número de casos aumentando, o clima natalino está presente. Eu fui dar uma volta lá no centro da cidade para fazer umas imagens aqui para vocês e mostrar como a cidade está bonita e enfeitada. Nas ruas, vocês podem ver que tem algumas pessoas sem máscara, nas lojas também. Aqui não é mais obrigatório, mas eu confesso que ainda tenho medo. Eu usei a minha máscara durante todo o passeio, assim a gente fica um pouco mais segura, né? Mas é bom ver que o clima da cidade está voltando, né? Vale ressaltar que o número de casos está subindo, mas as internações e as mortes não estão tão altas assim. Por isso, o governo, até o momento aqui da Inglaterra, não fala em lockdown, como em outros países da Europa que já voltaram a decretar medidas restritivas. A vacinação aqui também continua intensa. Desde segunda-feira, pessoas com mais de 40 anos já têm acesso à terceira dose da vacina. E por isso... É, eu acho que o clima está melhor, né? as pessoas também estão se vacinando e estão ficando mais seguras. Bom, por hoje é só, eu queria mostrar para vocês como está bonita a cidade, o clima natalino aqui de Londres e até a semana que vem. É.
0: Jogos de tabuleiro é um tema que eu adoro e que é recorrente aqui no nosso programa. E hoje eu vou conversar com a Bárbara Cortes, a Bacolou, né? daqui a pouco eu explico esse apelido, que é antropóloga, (risos) pesquisadora e criadora, vejam só, da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. Junto à organização da Liga, ela vem articulando projetos e parcerias para fomentar a expansão da União entre mulheres no mundo dos jogos. Então, vamos começar pelo começo. Por que Bacolu? Aí, aí você já mata essa curiosidade e <risos> a gente começa com as outras. Bom
6: dia.
7: Bom dia. E aí, Marcelo, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Agradeço aqui em nome de toda a Liga, que hoje já somos Qu- nove ou dez colaboradoras, isso é incrível, depois eu te conto um pouquinho. Bacolou é só a abreviatura do meu nome, que é Bárbara Cortes Loureiro. E aí ficou ah, Bacolou ah, é, e acabou sendo o meu nickname de nerd, digamos assim. Agora entendi,
0: agora entendi. Eu nunca parei para pensar nessa questão, nessa, quando, quando eu vi que vocês existiam, assim, puxa mulheres tabuleiristas... Por que será? Tem tem uma discriminação, alguma coisa? Mulheres não jogam muito jogos de tabuleiro. Explica como é que surgiu a Liga.
7: Bom, na verdade, a Liga surgiu justamente porque a gente começou dentro de um grupo do qual eu fazia parte, chamado Joga Mana, que era um evento só para mulheres jogarem aqui em São Paulo. Já volto para essa ponta da história. Mas a gente percebeu justamente que, ao contrário de certas premissas, certos preconceitos... As mulheres jogam, jogam muito. né? Nos últimos anos a gente tem visto, inclusive, que em muitos lugares do mundo tem mais mulheres do que homens jogando, eventualmente. Mas mesmo assim, existe uma ideia, existe uma imagem de que o universo dos jogos, sejam eles digitais ou analógicos, por assim dizer, é um universo masculino, é um universo dominado pelos homens. E isso se reflete, principalmente, eu acho que quando a gente pensa que Jogos sendo uma linguagem, são são histórias sendo contadas, né? E a gente percebe que a maioria dos autores de jogos, e principalmente de jogos consolidados, famosos, são homens. Mesmo que a gente tenha muitas mulheres jogando, de fato, essa narrativa fica muito masculina. E a gente vivencia algumas situações, infelizmente ainda, nesse nicho, que fizeram com que aqui em São Paulo, por exemplo, a, a gente, como um grupo de amigas, tivesse resolvido... originar a Joga Mana, na verdade foram duas amigas que vieram e me convidaram depois, convidaram outras mulheres para fazer um evento só nosso, acreditando que era um problema que a gente tinha encontrado nas nossas vidas pessoais e conforme a gente foi se desenvolvendo, assim, enquanto evento a gente descobriu que existia algo parecido em vários lugares do país primeiro no Rio de Janeiro, Minas, no Sul, aí depois Aracaju sabe, assim, e aí... Falei, cara, tem mulheres sentindo essa necessidade no Brasil inteiro, talvez não só no Brasil, falando sobre a necessidade de ter espaços para si, porque não se sentem confortáveis nos espaços mistos, falando sobre a necessidade de começar a protagonizar esse universo no qual nós estamos, né, que é o universo dos jogos, mas poder falar em nome desse, desse universo... Por que não a gente fazer, então, uma rede em nível nacional, uma rede de um centro de referência, é, para que toda mulher que tenha interesse por jogos possa se sentir representada e possa trazer também essas demandas? Quer dizer, como é que você quer se representar enquanto mulher no mundo dos jogos, né? E aí eu dei essa ideia maluca para <risos> as minhas companheiras da Joga Mana, falei, gente, vamos fazer isso? Vamos fazer um, um, um centro de referência nacional, juntar essa mulherada que a gente conhece de outros eventos e tal, e fazer um negócio mais consistente, que a gente possa transformar em projetos, em eventos maiores e tudo mais. E na hora elas abraçaram a ideia, e assim a gente fundou a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, que completou um ano e meio agora. Tá bem legal.
0: <risos> é, então, então dá para dizer que existem jogos machistas?
7: Olha, é, vou falar... Eu tento puxar um isso aqui. <risos> eu, eu, o machismo ele não é um fenômeno uh, necessariamente consciente, né? Então, quando a gente fala em machismo, acho que é importante começar já distinguindo um pouco o que, que é, ofens- é uma atitude ofensiva no sentido de uma consciência é, de, de ódio às mulheres e tudo mais, né? De inferiorização das mulheres... E uma outra coisa que é o contexto cultural no qual a gente se insere, que muitas vezes a gente naturaliza, digamos assim, né como se as coisas fossem de um determinado jeito por natureza, porque elas são e pronto, acabou, ninguém nunca discutiu. E aí a gente observando mais de perto, a gente identifica que essa natureza ela tem elementos que são simbólicos, né, que estão contando uma história, que estão dizendo que algumas pessoas são mais dignas do que outras, ou que algumas pessoas se dão melhor com umas atividades do que outras, e isso participa da nossa educação, da nossa cultura. Então, nesse sentido, tanto existem jogos machistas, quanto existem filmes, livros, todo tipo de coisa que a gente encontra na sociedade. Existe até jeito de cozinhar, que é machista, se a gente for parar para pensar. Eu não diria que o problema para o qual a gente está apontando é tanto o, os jogos serem feitos de um serem terem um conteúdo machista eh, explicitamente que às vezes tem principalmente em desenho em ilustração e representação de mulheres mas não só não é não é tanto sobre isso é sobre o fato de que bom as pessoas que estão produzindo jogos elas estão produzindo esses jogos a partir de uma trajetória né tudo que você vai contar de história na sua vida tem a ver com o que você viveu, com o que você foi educado para pensar e tudo mais. É, se, se só tem homens fazendo isso, ou se a maioria das pessoas que são reconhecidas fazendo isso são homens, essa história fica, digamos assim, enviesada. A gente só ouve um lado da história, a gente só ouve uma perspectiva. E diversificar essa perspectiva é uma coisa que eu pessoalmente acredito que é muito importante, acredito que posso falar aqui em nome de todas nós da Liga, é que a gente entende que o machismo nos jogos, ele passa também, é, não só pelo conteúdo né, dos jogos que tem, sim, respondendo a sua pergunta mais diretamente, mas principalmente pela, pelo acesso, pelas formas, pelas posições de poder que as pessoas ocupam dentro desse universo. Você tem aí, às vezes, mais de metade é, de grupos de jogos compostos por mulheres, tá? Mas quem que tá na liderança? Qual é a posição que essas mulheres estão ocupando? O que que elas estão, que que poder elas estão tendo de determinar como as coisas acontecem ali? Entende? É sobre isso, fez sentido?
0: <risos> isso no mundo inteiro ou é uma coisa que acontece no Brasil, por exemplo?
7: Eu diria Ouvindo relatos de outras mulheres, eu diria que é uma coisa global, inteiro é uma palavra forte para falar do mundo, mas com certeza atravessa continentes. Uh, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com uma designer de jogos norte-americana. Na verdade, a Nanda, que também é uma organizadora da Liga, também fez uma outra entrevista com uma outra é, influencer norte-americana no mundo dos jogos. E essas duas mulheres, de perspectivas diferentes, cada uma trazendo né, um, um ponto de vista e tudo mais, mas elas também relatam sentir que, apesar de serem extremamente ativas no mundo dos jogos, existe existe sempre um, um desconforto, digamos assim, né? É, essa ocupação desse espaço ela é muito difícil, existe sempre uma descredibilização, uma dúvida das suas capacidades intelectuais, uma coisa que parece datada, né? A gente pensa que é uma coisa antiga, mas está muito presente ainda, parece que no mundo todo, sim.
0: É, é, quando, quando comecei a me interessar por jogos de tabuleiro, a quantidade de jogos era muito pequena, né? Tanto uhum. é que eu, eu comprei recentemente o Detetive, que eu não tenho mais, mas era Detetive, o Orc, eu ainda tenho. Claro. É, é. O, o Banco Imobiliário, né? Agora tem a, a briga da Hasbro com a Estrela, e tem, tem o, o Monopoly, o Banco Agora tem um monte de jogos, um monte. E, e outros vindo de fora, né? E hoje está muito mais fácil de importar também jogos. É, conta um pouquinho também dessa questão do desse mercado de jogos, da evolução, o, o, é, é tanto jogo, mas todos bons, são jogos que, que realmente vão, vão entrar, vão ficar por, por muitas gerações, ou também tem uma coisa, né, que a gente pode dizer, meio fast game, assim que, que vão passar <risos> muito depressa?
7: Tem, eu acho que esse seu olhar, Marcelo, de perceber que, essa velocidade, né, da produção e do consumo tá aumentando, é muito sensível, é muito interessante, porque, de fato, no momento, é, eu diria, pessoalmente, que a gente está passando, tá por uma transição no mundo dos jogos, que era um nicho, e tá transicionando para uma indústria, agora, de fato, é, a gente tem uma velocidade de publicação de títulos tão grande que eu acho que quase ninguém consegue acompanhar, só quem está mesmo dentro das editoras cuidando da parte de produtos. Então, tem esse fenômeno sim. Por outro lado, com essa, como dizer, expansão mesmo do setor, Eu acho que a gente pode assistir muito em breve, até espero que vá por esse caminho, uma coisa parecida com o mercado editorial de livros. né? Hoje a gente tem livros sobre tudo, o tempo todo, tem tanto publicações, digamos, superficiais, né, de uma leitura rápida que vão passar, quanto novos títulos que vão se tornar clássicos no futuro. né? Eu quero acreditar que os jogos estão passando por um fenômeno nesse sentido. A gente tem jogos novos, Muito bons, excelentes. Não são todos, nem a maioria, (risos) mas tem.
0: E a questão das regras, você sente que que elas são bem escritas, elas são de fácil entendimento? Eu vou te contar que, assim, eu já briguei muito por causa de jogo de tabuleiro, mas de brigar mesmo, porque eu jogo a sério. (risos) Eu jogo a sério. E às vezes a gente fazia encontros com a família para jogar no sábado à noite, E aí algumas regras deixavam muita margem à interpretação, e aí ficava toda aquela polêmica. Eu sei que, por causa disso, eu eu acabei escrevendo uma vez para a Grow, para falar das regras, e aí eu criei um canal de de comunicação entre as pessoas do marketing. né? Eu não sei se você conhece muito da trajetória, mas eu cheguei a lançar o jogo do Guia dos Curiosos pela Grow,
7: Eu entendo os jogos, Marcelo, até estava comentando isso contigo, né? Como uma linguagem da nossa cultura, assim como literatura, cinema, teatro, museus, né? A gente tinha os jogos, acontece que essa linguagem é é pouco acessada, ela ainda não faz parte do do cotidiano de todo mundo. Muita gente acredita que isso tem a ver com poder aquisitivo, e pensa nos jogos simplesmente como produtos. Então, se você não tem dinheiro para adquirir o jogo e ter na sua casa, você não vai participar desse universo. Eu não concordo muito com isso, porque, assim como eu falei, que poderia ser uma coisa parecida com os livros, a gente pode ter jogos nos centros culturais, a gente pode ter jogos participando de espaços que as pessoas possam frequentar sem precisar de um acesso... comercial necessariamente é isso, né? A iniciativa pública pode reconhecer isso. Por que eu tô falando tudo isso? Porque as regras, eu acredito, elas variam tanto, tanto, tanto nesse sentido, nesse universo, que você pode tanto encontrar jogos que vão incentivar uma competitividade, algum tipo de conflito e tudo mais, quanto você pode encontrar jogos que vão fazer justamente o contrário. A gente tem jogos cooperativos, e mesmo na competição, a gente tem formas e formas de competir, acho que diferentes públicos, né, às vezes tem jogos que são mais adequados para uma determinada faixa etária e tudo mais. Eu também jogo a sério, assim como você, <risos> é, mas acho que depende muito do que, que as pessoas estão procurando quando elas vão encontrar uma caixa de jogo. Tem gente que está procurando conflito, tem gente que está procurando um aprendizado, por exemplo, ou uma experiência ficcional, então as, eu não sou contra nenhum tipo de regra para jogo. Eu acho que é importante ter diversidade e as pessoas têm acesso à possibilidade de escolher coisas diferentes. Faz sentido isso para você? Sim. E a Liga
0: pretende criar jogos? Isso é uma das, das coisas que vocês têm em mente, de contribuir com a criação? Não sei só de temáticas, né? mas o fato de vocês é, criarem algo que se identifique com, 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 esse, com esse com esse time né, que vocês formaram.
7: Olha, é, a, a gente apoia diretamente a produção de jogos. Na verdade, o nosso primeiro projeto de apoio institucional em parceria com uma editora chamada MIPOBR, aqui do Brasil é justamente, foi justamente um edital criado por nós de publicação exclusivo para mulheres, justamente para incentivar esse protagonismo porque a gente um, um fenômeno que a gente notou é que muitos homens é, têm... Tranquilidade, digamos assim, em mostrar os seus projetos para as editoras. Mesmo que vão ser, mesmo que os projetos sejam rejeitados e tudo mais, eles vão e mostram. Enquanto que, por uma questão cultural, com as mulheres é um pouco diferente, é mais incomum isso. Muitas vezes as mulheres sentem que só podem mostrar o negócio para a editora se estiver pronto, se estiver perfeito. E como a gente não tem tanta profissionalização de desenvolvimento de jogos e design de jogos no Brasil, fica muito escasso. Então a gente abriu esse edital. que durou meio de 2020 para 2021 e acabou de selecionar, na verdade, um jogo que vai ser publicado pela Maple BR com o nosso selo, selo da Liga, e e, na verdade está rendendo até, até dando um spoilerzinho aqui, rendendo até mais frutos. Aqui assim, originalmente o Edital, ele ele tinha o propósito e cumpriu esse propósito de selecionar um jogo de autoria exclusivamente de mulheres para ser publicado por essa editora. Mas existem outros jogos que a editora acabou conhecendo, graças ao edital, é, também, obviamente, de autoria exclusivamente de mulheres, que vão continuar em desenvolvimento junto com essa editora. Então, é, dessa forma, nós com certeza já estamos apoiando materialmente a produção de novos jogos, esperamos fazer novas edições desse edital e também outros projetos aí é, para que jogos com o selo da liga surjam.
0: Os jogos de perguntas e respostas estão em alta ou já é uma coisa que que as pessoas não curtem tanto?
7: É um um outro nicho, é um nicho dentro do nicho, digamos assim. Um fenômeno muito interessante no Brasil é que as pessoas da área de educação, pedagogas, pedagogos, têm muito interesse cada vez mais em aplicar... como dizer, dinâmicas lúdicas em sala de aula. Isso é muito interessante e geralmente envolve quizzes, jogos de perguntas e respostas, de conhecimentos gerais e tal. Mas o que a gente tem chamado de board games, o mundo dos jogos de tabuleiro, tem ido para um caminho mais abrangente e eu acredito que menos voltado a coisas que estão fora do jogo. O que eu quero dizer? Se você faz um jogo de perguntas e respostas, como o Perfil, por exemplo, que é fabuloso, mas você está lidando com conhecimentos que existem no mundo, certo? E você está trazendo eles para dentro de uma dinâmica de jogo, né? dentro de uma mecânica, um mecanismo, como se diz. No entanto, eu tenho sentido que uma tendência muito crescente é, na verdade, da construção de universos exclusivos daquele jogo, entende? Que a história vai acontecer ali dentro, como num livro ficcional. Talvez por influência do RPG mas acho que é por aí tem, tem de tudo tem tanta coisa né no mundo dos jogos
0: e, e o tempo para de uma de uma rodada de uma partida que alguns jogos antes eram intermináveis né se pegava um óleo não terminava nunca o <risos> imobiliário mobiliário também era uma coisa que precisava de tempo né tirar férias às vezes hoje os jogos estão mais dinâmicos eles têm que ser mais rápidos
7: não, mais rápidos não, mas eles têm que ter começo, meio e fim. Ou seja, geralmente uma regra vai determinar o fim do jogo. Tem é, o que a gente pode chamar de escolas de pensamento ou categorias, tipos, estilos de jogos, enfim, é, que que seguem diferentes linhas, vertentes, né? Então, por exemplo, tem os Eurojogos que a gente fala porque começou é uma como uma febre na Europa Ocidental. Geralmente são jogos digamos assim, de estratégia, e que não envolvem fator sorte, ou envolvem muito pouca sorte, eles têm um começo, meio e fim, muitas vezes eles contam uma história de cultivo, por exemplo, de determinado, de cultivo de milho, sei lá, nem de milho, que milho é latino-americano, né, de de trigo, (risos) um cultivo de trigo, aí você tem uma coisa muito comum, por exemplo, as quatro estações, Cada rodada é uma estação. Quando acaba o inverno, acaba o jogo, pontua e aí vê quem ganhou. Não tem essa de ficar para sempre, como a gente vê no banco imobiliário, por exemplo. Uhum. Tem outros jogos, é, os jogos, os, a escola americana que o pessoal fala, os Ameritrash, é, são jogos que envolvem mais sorte geralmente e que eles geralmente contam uma história de aventura que também tem começo, meio e fim, porém. O começo o meio e fim podem ser muito ter durações muito diferentes. e a gente tem jogos de festa, por exemplo que são feitos para o pessoal jogar com muita velocidade, sem precisar de muita estratégia, mas para se divertir para ter uma interação. Enfim, a gente poderia falar de várias outras categorias aqui. Agora, uma coisa muito interessante que está rolando aqui no Brasil é uma preocupação em popularizar os afrogames também, são mecanismos de matriz africana, que são jogos de estratégia também. E esses jogos de estratégia geralmente tomam um pouquinho mais de tempo, pelo menos umas duas horas de partida, porém é um tempo que você consegue prever sabe? Às vezes vem até na caixa do jogo, assim, quanto tempo deve durar uma partida. Nunca é bem verdade, mas dá para ter um parâmetro.
0: Bom, eu, eu falei dos meus jogos é, preferidos antigos, e eu queria saber os seus preferidos atuais, né, para me atualizar. O que que, assim, vamos eleger, não sei, três, cinco, quantos você quiser, que são os jogos que você mais gosta e que funcionam melhor, né, quando vocês estão juntas na... na na Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas? O que que vocês mais gostam?
7: Olha, eu particularmente, eu brinco que eu sou uma chatona com jogos, porque eu gosto de um jogo que você fica, assim, muito dentro deles, né? Um jogo que eu acredito que ainda seja o meu favorito, ele se chama Dominant Species, né, espécies dominantes, é sobre sobrevivência de de diferentes classes de animais à era glacial. E é um jogo bastante estratégico, é, eu gosto muito, vai até seis pessoas, se não me engano, mas normalmente jogamos em quatro. É, eu gosto muito, muito, muito de um jogo que está lançando este ano, recomendo para que todo mundo que estiver ouvindo, mas que é para duas pessoas só, chama Watergate, que é um jogo que traz conhecimentos históricos mesmo sobre o escândalo com o presidente norte-americano Nixon, é, que houve um escândalo midiático e tudo mais. É muito interessante, esses jogos para duas pessoas, para quem, assim como eu, vem do universo do xadrez, por exemplo, é, tem muita coisa, tem esse que está aqui atrás de mim, o Twilight Struggle, que fala da Guerra Fria, é, são geralmente duas potências né que estão ali é, disputando, eu particularmente gosto muito disso. Em relação a jogar com as minhas companheiras, com as minhas amigas, vai depender muito do dia, mas normalmente eu gosto também de jogos mais é, um pouco mais um, subjetivos, artísticos, digamos assim. Tem um jogo muito famoso que chama Dixit, é muito famoso para quem quer conhecer coisas novas, assim, cartas com ilustrações belíssimas que você tem que interpretar e tentar é, fazer as pessoas entenderem o que que você está querendo dizer usando imagens, né? Então isso é bem bacana para interagir num número maior de pessoas, por exemplo. Dá para ficar falando infinito aqui.
0: Mas são são todos em inglês, são todos importados ou eles têm versões
7: nacionais? Todos os jogos... Não, minto, o Dominant Species não. Mas a maioria dos jogos... são desenvolvidos, são criados fora, esses mais famosos, e tem uma versão nacional. São traduzidos os materiais, as cartas, manual de instruções, tudo em português, inclusive disponível num grande portal chamado ludopedia.com.br, para quem quiser acessar, você consegue encontrar, inclusive, as regras antes de você precisar adquirir ou, ou conhecer mesmo o jogo, né? Uh, existe agora, nos últimos anos, uma tendência maior de criação de jogos dentro do Brasil, de autoras e autores é, brasileiros, né? Acho que quem estava nisso antes dos últimos anos, como você, por exemplo, tem um papel fundamental de pioneirismo aí, né, em trazer um pouco dessa possibilidade na, in, na indústria para o Brasil, mas ainda a gente tem uma tendência de importação muito grande é que geralmente é isso né não você não precisa importar o produto para você ter uma editora nacional geralmente é uma importadora
0: uhum, é. entendido e esses bares nessas né, esses bares que tem jogos eles estão em alta você frequenta esses bares lanchonetes né? que você pode ir lá escolhendo jogos brincando com, com a, quantos você quiser
7: Olha, eu adoro isso, (risos) acho sensacional, e tem estilos muito diferentes, depende do lugar onde você está. É uma tendência que cresceu, principalmente em cidades interioranas, aqui no Sudeste, eu sei que em Brasília também, em alguns lugares tem, tem, enfim, tem pelo Brasil inteiro, basta procurar, mas aqui em São Paulo, particularmente, a gente tem algumas grandes referências nesse sentido, a gente tem a Ludus, ali no Bixiga, né, a Ludus Luderia, inclusive a Luci. A fundadora da Ludus, ela cunhou esse termo, essa expressão, né, Luderia, que é um lugar focado em jogar, você também pode comer, beber, mas é focado em jogar, é muito legal. E, por exemplo, existem as mais recentes, que são tendência que eu recomendo muito, quem estiver aqui em São Paulo, conhecer, por exemplo, a Bodogami, que fica ali na Liberdade, que inclusive tem o Mural das Tabuleiristas, uma iniciativa em parceria que a gente fez, a gente colocou a convite da Bodogami, a convite do Rafa da Bodogami, a Paula, nossa designer, Paula Valente, ela fez algumas artes, inclusive com a colaboração de mulheres conectadas à Liga e tudo mais, para colocar num mural... Em homenagem às mulheres que protagonizam o universo dos jogos, está lá na Bodogame. você pode ir lá jogar, tem o Drink da Liga também, o Liga Drink, só pedir, você pode é, celebrar o mundo dos jogos. Eu realmente recomendo frequentar Legal. esses lugares.
0: Bacolu tem também a Liga Brasileira de Mulheres Enxadristas, você já criou isso?
7: <risos> não, não. Olha, achei uma boa ideia. Não sei se já existe, mas. Talvez, porque geralmente liga é uma palavra que se usa para grupos de competição, né? Então a gente tem algumas ligas de de grupos de pessoas que jogam para concorrer a alguma coisa. Não é o nosso caso, mas a a gente apoia essa ideia de ter times e tudo mais. Quem sabe, né? As enxadristas aí.
0: O o, o xadrez para as mulheres é mais confortável, comparando... com esse esse mundo dos jogos de tabuleiro e do xadrez, como é que é?
7: Olha, essa é uma ótima pergunta. Faz bastante tempo que eu não frequento, digamos assim, o circuito social de xadrez. Eu gosto pessoalmente do jogo, de jogar, então eu não posso dizer como é que está socialmente agora. Mas o que eu posso dizer é que, de forma geral, não só no Brasil, mas no Brasil de uma forma muito forte, a gente ainda vive uma ideia de que atividades esportivas, sejam elas intelectualizadas ou sejam elas mais do movimento corporal, ou os dois, enfim, elas privilegiam homens, de de alguma forma. né? Então, com certeza isso acontece muito no xadrez também, a gente teve uma volta do xadrez às conversas populares com essa série da Netflix recente, né, O Gambito da Rainha, que surgiu, Então a gente tem muito interesse de mulheres pelo xadrez, mas o ambiente com certeza não é tão diferente do nosso, no sentido dessa dessa ideia que ainda existe muito forte de que os homens têm supostamente mais facilidade, mais interesse ou mais habilidade para jogar. Seja futebol, seja xadrez, seja toilet struggle.
0: Em matéria de jogo, você joga de tudo, assim. Você conhece gamão, é poker, é, que mais? É Roba monte, mico preto, você domina tudo
7: isso, assim? Eu gosto de tudo isso que você falou, mas ah. isso sou eu, tá? Porque eu vim desse universo de jogos tradicionais que a gente chama, né? Esses jogos que a gente encontra é, com mais facilidade, eles são jogos clássicos de longa data, ninguém sabe precisar direito quem que, quem que criou esses jogos, porque são muito tradicionais. Né? É, eles se diferenciam do que a gente vem chamando de jogos de tabuleiro modernos, né, que são coisas que começaram a, a, a se popularizar no fim dos anos 70, começou um nicho, mas tem mil nichos dentro do nicho, tem os war games, os jogos de guerra, que também são uma coisa antiquíssima mas que agora voltou à tona né eu gosto de circular por todos gosto mesmo mas quando a gente fala por exemplo da liga brasileira de mulheres tabuleiristas a gente geralmente não tá falando de jogos tradicionais a gente tá falando de jogos modernos recentes e que tem como características principais a possibilidade de a gente discutir o design deles, discutir o tema, por que que esse jogo fala desse assunto, e discutir as mecânicas ou os mecanismos, ou seja, por que que esse jogo funciona desse jeito? Qual que é a relação entre mecanismo, ou seja, o que que você tem que fazer para ganhar, seja cooperativo, competitivo e tal, e como é que esse mecanismo está se relacionando com esse assunto? Por exemplo, tem um jogo de autoria de uma mulher, chamado Mariposas. Esse jogo, ele conta a história, ele é recentíssimo, acho que ele tem uns três anos de existência só, e ele conta a história das borboletas monarca, que são essas borboletas laranjinhas, que fazem um fluxo migratório da América, da região da América Central para a América do Norte e vice-versa, né? E conforme você joga o jogo, você, a, a forma do jogo funcionar, ela explica como acontece essa migração porque tem um tempo de duração de cada peça, eh, as peças precisam percorrer determinados pontos do tabuleiro para poder procriar, para poder comer, para poder voltar. Então, eh, essa correlação, acho que ela é uma coisa que faz muito parte do do mundo dos jogos modernos, e diferente dos tradicionais, porque, por exemplo, o xadrez, eu sei que ele conta uma história, eu sei que ele conta uma história porque eu amo xadrez, mas quem joga xadrez não sabe muitas vezes. (risos) É o que a gente chama de um jogo abstrato. Você sabe como ele funciona, tem que movimentar a peça assim, assado, mas qual a, qual a história, né? qual o começo, meio e fim que ele está contando? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu me perdi um pouco na resposta.
0: Não, que ótimo. E vocês nasceram no meio da pandemia, né? a Liga. É, a ideia é fazer encontros, quando tudo melhorar, aí, presenciais, vocês começaram a se reunir é, nas luderias, em algum lugar para jogar e e conversar sobre tudo isso?
7: Sim. A gente tem hoje três frentes. Conteúdo que fala, produz materiais e discute questões que estão acontecendo no mundo dos jogos. A gente, né, que tem a revista é, das mulheres tabuleiristas, é uma revista mensal chamada Liga News, é online, então quem quiser pode ir lá no mulherestabuleiristascom barra Liga News e encontrar todas as edições. A gente tem a Frente de Projetos, que é a frente que eu estou tocando hoje, que, por exemplo, tem esse edital de publicação de jogo, chamado Edital Ligadas na Meeple. Agora tem um projeto chamado Cultura em Jogo, que vai fazer uma websérie sobre como que uh, jogos são uma linguagem cultural. Enfim, e outros projetos. E a gente tem a Frente de Eventos. A Frente de Eventos ela tem, hoje, encontros virtuais para testagem de jogos de autoria feminina que estão em desenvolvimento. Né? Então, todo mundo pode, todas as mulheres interessadas, podem escrever os seus protótipos e participar. Conforme as coisas estão ficando mais seguras em em relação à pandemia, a gente pretende ter encontros presenciais para discutir as nossas questões, mas os encontros para jogar, geralmente o que a gente faz é apoiar encontros que já existem. Até porque a gente surgiu dessa percepção né, de que existem muitos encontros para jogar e muitos deles é, protagonizados por mulheres, como, por exemplo, a Joga Mana em São Paulo, no Rio tem a Lady Lúdica, BG Girls, um, e no Sergipe tem a BG das Minas, enfim, Brasília, é, Rio Grande do Sul, a gente tem em vários lugares, e a ideia é que a Liga ela possa indicar, a gente indica no nosso site, nas nossas redes sociais, onde esses eventos estão acontecendo, para que as pessoas possam encontrá-los nas suas próprias regiões.
0: Que genial, olha, que prazer enorme ter conhecido você e esse trabalho que vocês estão fazendo. Nós vamos colocar de novo aqui, então vamos repetir todos os caminhos para a gente encontrar a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiriças, vamos lá. Então, tem, tem no Instagram, que é onde eu achei, vamos lá.
7: Sim, olha, bom, só reforçar o agradecimento aqui também, porque tá muito massa esse papo, viu, Marcela? Olha, para você que quer encontrar a Liga, a gente tem primeiro o nosso Instagram, né, falado, é o arroba Mulheres Tabuleiristas, se você puser arroba é Mulheres Tabuleiristas, você acha, gente, no Facebook também, a gente vai, tá começando a ensaiar, tá no Twitter também, no, é, no BGG também, Board Game Geek, que é uma rede de jogos, e a gente tem é o nosso site, que é o mulheres Lá você encontra a nossa agenda de eventos, como participar das coisas, encontra as nossas redes sociais, a nossa revista, tudo. Então, mulherestabeleureceres.com é o canal. E a gente também está no YouTube.
6: Que
0: legal, que legal. Eu vou agradecer mais uma vez a entrevista da Bárbara Cortes, bacalou, agora já descobri por que Bárbara, <risos> Lourenço, né? Loureiro, é. é. Loureiro, isso. Loureiro, é que não estava aqui na ficha, mas então agora já sei. <risos> é
6: isso.
0: Uma das fundadoras da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, um trabalho muito legal que vale a pena ser conhecido. Muito obrigado, viu, Bárbara? Foi, foi Bárbara
7: a entrevista. <risos> eu que agradeço, Marcelo agradeço aqui em nome da Liga como um todo. Bom, quero te parabenizar também pelo seu trabalho, já era fã, nós somos fãs do Guia das Curiosas, e do perfil também. Então, enfim, espero que a gente possa estar sempre em contato. Obrigada a você que assistiu também, um abração.
0: Muito obrigado. E a gente continua o nosso programa agora, nós vamos chamar o Silvio Alexandre, é hora do Universo Fantástico. Obrigado, Bárbara, sucesso, hein?
7: Tchau, tchau,
0: valeu. Silvio Alexandre.
5: Fantástico. Uma amiga curiosa perguntou por que as mulheres das animações são desenhadas com quadris mais largos. Bom, geralmente é um recurso que os animadores usam para diferenciar mulheres adultas de figuras mais jovens. Os ombros são estreitos, as cinturas são apertadas e os quadris mais alargados, criando uma silhueta parecida com uma pera. Desde o início dos anos 2000, o termo tic tem sido usado para descrever uma pessoa, geralmente uma mulher, que tem traseiros grandes e quadris curvos. Estudos recentes indicam que as personagens femininas são retratadas com cinco tipos de corpos, triângulo invertido, pera, retângulo, ampulheta e oval. No tipo triângulo invertido, elas têm ombros largos, Bosto bonito e pernas finas. Visto de frente, os ombros são visivelmente mais largos que os quadris. No tipo pera, elas são finas na parte superior do corpo e redondas na parte inferior, com tendência à retenção de líquidos nas coxas e nádegas. No tipo retângulo, os quadris, a cintura e os ombros têm quase as mesmas medidas, ou seja, têm pouquíssima cintura possuem um corpo firme e bem tonificado. No tipo ampulheta, são curvilíneas na parte superior e inferior do corpo e possuem uma cintura fina. No tipo oval, a largura da cintura é maior que a dos ombros e a dos quadris. Tem o pescoço curto e largo, braços mais grossos, pernas mais finas do que o resto do corpo e seios fartos. Agora, nos filmes da Disney, mesmo com a inclusão de heroínas multiculturais como Jasmine e Mulan, não percebemos mudanças para tipos de corpos mais realistas. As princesas da Disney têm sempre o mesmo tipo de corpo. Magro, com olhos grandes, nariz minúsculo e pescoço fino, além de mãos e pés pequenos. Nos últimos anos, a Disney se empenhou em criar personagens com características físicas e emocionais para mostrar as recentes mudanças sociais e as conquistas das mulheres. Moana, Mérida e Tiana representam essa mudança. Bom... Ao questionar se as super-heroínas dos quadrinhos ainda poderiam ser tão poderosas com corpos mais realistas, a organização Bulimia.com apresentou nossas personagens com seios e cinturas normais. Assim, podemos ver que a Mulher Maravilha, a Mulher Gato, a Era Venenosa, a Fênix, a Viúva Negra, a Tempestade, E a Psylocke continuam tão heroicas e lindas, mesmo com um pouco de peso extra em seus corpos. Informou Silvio Alexandre, descobrindo que as personagens femininas da Disney e da Pixar têm o mesmo tipo de rosto. Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. E depois do Silvio Alexandre, é hora de
0: convidar vocês para conhecerem outra página criada aqui pela equipe do Guia dos Curiosos. Né? Nós estamos também no Instagram, no Facebook, com a página São Paulo para Curiosos. Para quem gosta da cidade, para quem mora e para quem visita a cidade, sempre um olhar curioso. Né? A gente não vai dar dica de hotel, de restaurante convencional, mas sempre mostrar coisas curiosas que estão sendo feitas pela cidade, né? Essa semana, por exemplo, fui tomar um sorvete de cambuci. Eu acho que foi a segunda vez que eu tomei sorvete de cambuci na vida. Eu adorei, adorei. Então, tem uma dica lá, onde tomar um sorvete de cambuci? Tá lá. É, eu não sei se, porque tinha um dito na sorveteria que era enquanto durar o estoque. Eu não sei se ainda tem, mas tinha lá curiosidade. Então, todas as maluquices que eu encontro na cidade. Né? Maluquice que eu digo, coisas efetivamente curiosas a gente leva para essa página que está nascendo. né? Então, é importante também que você curta, siga, compartilhe. Se você é de São Paulo, gosta das coisas de São Paulo. É um olhar curioso que eu e minha filha Beatriz fazemos aí da da cidade. Então, está dada a dica. Dica também, olha só, gente. Guia dos Curiosos, edição fora de série, caso você não tenha pensado nisso ainda, mas presente bacana para o Amigo Secreto, presente de Natal bacana é o primeiro, é o décimo volume da coleção, o primeiro todo colorido, o primeiro todo cheio de infográficos, muito ilustrado, com mapa, tem de tudo, bandeira, logomarcas, mas vocês vão curtir. Então está aqui o Guia dos Curiosos, edição fora de série, é o livro mais novo da coleção. E vou vou dar a dica também, se você quiser entrar em contato com o programa, o jeito mais fácil é mandar um e-mail para a gente, que é o olá olacuriosos, arroba curiosos.com.br um jeito bacana de você entrar em contato e, de repente, mandar uma imagem que você tem ou uma descoberta que você fez. Isso é importante também, né? essa interação. É... Você viu alguma coisa diferente na rua? E olha que a gente tem recebido umas coisas muito legais que a gente publica no, no Instagram de vez em quando, né? que não cabe no programa, mas para o Instagram é ótimo. Então, pode mandar para esse e-mail e mais aqueles avisos convencionais né caso você seja um novo curioso entrando aqui no programa que nós temos uma newsletter que conta para você tudo que vai rolar no programa do sábado e você recebe na sexta-feira às 8 da noite é só entrar no site do Guia dos Curiosos tá ali bem em cima do lado direito assine nossa newsletter é é grátis só precisamos do seu e-mail e mail que você deseja receber não tem dado nenhum, a gente não pede absolutamente nada, nada sobre você, a gente só quer o seu e-mail, manda para você sexta às oito da noite, caso você não tenha recebido, você está inscrito e não recebeu, dá uma olhadinha na caixa de spam, libera, que aí depois ele, ele vai entrar na, na sua caixa toda semana, aí não vai ter mais problema. E é importante que você clique também, né para saber quais são as novidades, não é só receber e apagar, mas entrar e olhar o que vai ter. Você pode aproveitar esse e-mail e compartilhar com algumas pessoas que você sabe que são curiosas como você. E todos os dias, todos, de domingo a domingo, por volta das sete da manhã, inclusive aos domingos, veja só como eu acordo cedo, tem efemérides curiosas no Instagram e no Facebook do Guia dos Curiosos. São cinco, cinco efemérides curiosas, você vai curtir ali, algumas com teste, algumas com música, algumas com com frases de efeito, né? isso é é bacana, são curiosidades legais, também boas para compartilhar. Se você quiser mais, aí a minha dica é entrar no site do Guia dos Curiosos, porque aí sim, muitos fatos do dia, muita coisa, santo do dia, os principais aniversariantes do dia, mortes né, de pessoas que morreram naquela data, fatos curiosos, frases, tem um monte de coisa, um monte de coisa, site do Guia dos Curiosos, então todo dia tem coisa nova para você. E o que mais? Estamos também no podcast, Ah, não não esqueça de deixar o seu like aqui no no programa, aquele joinha básico, nos ajuda, e eu eu vejo muita gente mais no Facebook compartilhando do que no YouTube, compartilhando o programa, chega no sábado, começa a ver, fala, olha o que eu estou vendo, gente, compartilha, isso é legal e é, eu estou eu de olho o pessoal do chat aqui é muito ativo no YouTube, mas que precisa também deixar uns comentários, né? na página de comentários compartilhar mais o programa isso é importante e nós estamos sábado também a partir das 10 da manhã nos podcasts nas principais plataformas de áudio, você curte você pode baixar o Olá Curiosos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, sábado 10 da manhã já está à sua disposição, é só baixar Baixar super rápido e você vai ouvindo o programa onde você estiver. Então, isso é outra novidade bacana também. E quando eu falo de podcast, é para anunciar o professor Marcelo Abudi. Professor Marcelo Abud ele faz um trabalho espetacular de resgate da memória do rádio, é o blog Peças Raras. E aí ele é um dos. Ele estava fazendo lá o blog, o blog Peças Raras e ele é um dos pioneiros do podcast, né, que hoje está em alta. O assim, que tem de podcasts novos é uma, uma loucura. E a gente precisa de alguém para nos ajudar com essa curadoria. E aí falei, Marcelo Abud, nos ajude, por favor. Hoje você pode nos ajudar? Vamos ver?
2: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
8: Olá. Hoje eu vou atender ao pedido de alguém que está sempre ativo no chat do Olá Curiosos durante a transmissão pelo YouTube do canal Guia dos Curiosos. Eu estou falando do Paulo Aquino. Eu recuperei as mensagens do programa passado e vi que o Paulo tem interesse em podcasts sobre retro games. A partir daí, eu resolvi entrar no jogo e pesquisar. Esse desafio do Paulo Aquino resultou em cinco podcasts sobre retrogames. O primeiro deles tem um nome bastante sugestivo, Bota Ficha. E o legal é que, durante a conversa, todo o papo é embalado por sons dos antigos joguinhos. O Bota Ficha tem um site, que é o botaficha.com.br, onde você pode selecionar inclusive os conteúdos, os episódios por assuntos, por temáticas que você esteja procurando. Por exemplo, existe o modo história entre as séries que já foram produzidas no Bota a Ficha, um podcast bem legal para quem gosta de jogos de videogames antigos. Outra dica é o Retrogames Brasil Podcast. Aliás, o conteúdo em áudio criado pelos usuários do Fórum Retrogames Brasil está com episódio novo após alguns meses fora do ar. Como o nome sugere, o podcast é dedicado a jogos clássicos, mas a turma do Retrogames Brasil Podcast não deixa também de atualizar quem gosta de videogame, trazendo algumas novidades do que está rolando atualmente. A terceira dica é o Warpcast. A série é produzida de fã para fã pela turma que cria o conteúdo do Warp Zone. Dedicado principalmente a games, o podcast viaja pelas décadas de 80 e 90. E os criadores, eles convidam você para que coloque o Walkman, prepare a fita, mas use uma caneta Bic para rebobinar essa fita cassete e assim economizar a pilha. Tudo isso para relembrar dos bons tempos dos games e de outras referências dos anos 80 e 90. Um podcast que, além de divertido, tem muita pesquisa envolvendo os games do passado. Nossa quarta dica de podcasts destinados a retro games é o 99 vidas, nostalgia e videogames. Um dos mais antigos, tradicionais e bem-sucedidos podcasts neste assunto, ele foi criado em 2010 para relembrar as jogatinas nas locadoras, revistas de videogames e os jogos mais clássicos do gênero. É desta forma que o 99 vidas Nostalgia e Videogames compartilha essa paixão com todo mundo aí que foi criança ou jovem nos anos 80 e nos anos 90 e tem muita saudade dos antigos videogames. Após todos esses anos e edições, o 99 vidas virou uma grande máquina do tempo de nostalgia, e ele é dedicado aos videogames dos anos 80, 90 e 2000. Chegamos à quinta fase do desafio lançado pelo Paulo Aquino no chat do Olá Curiosos, e agora o destaque é o Jogo Véio Podcast. A ideia é abrir espaço para tratar de jogos, desenhos animados e filmes dos anos 80 e 90. Os episódios vão além dos aspectos técnicos e trazem ainda um contexto histórico para que, como os outros podcasts de retrogames, seja permitida esta verdadeira viagem no tempo. Cinco podcasts que o Paulo Aquino e todo mundo que teve videogame nos anos 80 e 90 vão curtir de montão. E eu, que tive o meu Odissei, que inclusive restaurei recentemente, adorei esse desafio lançado e conhecer esses títulos em podcast. Bom, semana que vem eu volto com mais novidades e nostalgias da podosfera. O incrível universo dos podcasts.
0: E o professor Marcelo Abud, deu dicas maravilhosas, mas eu queria deixar uma também no finalzinho do programa. É, eu, tô, eu sei que eu estou atrapalhando a praia dele, né? Não, não devia fazer isso. Mas é que e eu, nem, eu nem ouvi ainda, só fiquei sabendo que na quinta-feira, agora passada, dia 25, nós tivemos a passagem uh, um ano da passagem do Diego Maradona, né? Morreu em 2020, no dia 25 de novembro, agora um ano. Então, os jornais eram muitas reportagens, a televisão. E estreou no Spotify uma série em seis episódios chamada Os Últimos Dias de Maradona que conta justamente esse, esses últimos momentos da carreira dele com entrevistas, com depoimentos, com áudios dele e, e esse, essa série narrada pelo jornalista Juca Kifuri, só no Spotify, Os Últimos Dias de Maradona. Professor Marcelo Abud, desculpa, eu sei que eu não devia fazer isso. Não é a minha praia, nem ouvi ainda, mas eu achei que podia ser uma dica legal para quem gosta de futebol aqui. Espero que o Marcelo Abud me perdoe. Já pensou se você vai ficar bravo? Mas é uma dica, é uma dica, mas que eu não ouvi ainda, tá, gente? Mas eu achei a ideia tão boa. E como a gente gosta de falar dos fatos da semana, das efemérides, eu falei assim, ah, de repente vou vou dar essa dica aqui também. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu queria, mais uma vez, pedir a sua gentileza para dar um joinha no programa. É, É muito importante. Para você deixar um comentário, e não é no chat, gente, é na parte de comentários do, do programa. Isso vale, isso eu estou falando para o pessoal do YouTube, né? No Facebook, ali no, no, no comentário, né? naquele balãozinho de comentários, deixar uma mensagenzinha, marcar as pessoas que você acha que vão gostar do, do, do programa, do, da pegada, das pautas, isso é importante também. É, então, um joinha. Quem não se inscreveu no canal no YouTube é importante também para crescer esse número de inscritos. Bem-vindos e bem-vindas a a todos que estão aqui pela primeira vez, espero que tenham curtido e que voltem, né? isso é importante também. Lembrar que durante a semana nós publicamos, hoje está o programa na íntegra, daqui a pouco ele está inteirinho publicado no canal do YouTube, mas durante a semana nós dividimos o programa nos quadros, nas entrevistas, então dá para... Você pegar só determinada parte para compartilhar, para rever, né? isso é, é bacana também. Então falei demais, né? mas vocês já sabem que nós estamos nas principais redes sociais, dá para seguir lá para saber das novidades durante a semana. Dá para, eu tenho também o meu Instagram pessoal, né? O MD Curioso, para quem quiser ver um pouquinho aí também é, da, da vida fora, as curiosidades. E que mais, gente? Chegando ao final do programa, agradecer a todos e todas pela companhia. Espero que o final de semana seja ótimo. E nós vamos terminar com música. Como eu disse na abertura, é eu acho que uma das minhas músicas de desenho animado preferidas, é uma das que eu mais gosto. Nós vamos terminar com DuckTales, os Caçadores de Aventuras. A primeira série de animação, DuckTales, foi produzida entre 1987 e 1990. Foi exibida no Brasil pelo SBT. Teve um total de 100 episódios. Então nós vamos ouvir DuckTales, os caçadores de aventuras com a banda Beck e os Tiozão, que essa semana foram gravar na praia, vocês viram? Vocês acompanham as redes sociais do Beck e os Tiozão? Então, lá tudo na praia, né? Dizendo que estavam gravando um clipe mas for pegar é um mar, né? Uma praia, uma areia que eu que eu sei, viu? Então terminando o programa de hoje. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau, gente.
8: Playback.